0: Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. E eu queria que você lesse comigo, são palavras muito preciosas de Deus para nós. Leia comigo. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Amém. Pode se assentar? Pode se assentar, por favor? Um homem era executivo de uma empresa e portanto ele vivia uma vida muito estressante. Ele era responsável pelos funcionários, ele era responsável por todas as decisões estratégicas, ele era responsável por aquela empresa como um todo, e ele estava a um passo de ter um piripaque. Então ele tomou uma decisão drástica, abandonou aquele, aquele trabalho, e pediu para ser recebido para morar dentro de um mosteiro. Foi admitido para morar no mosteiro, exceto que foi dito a ele que havia uma regra: ele só poderia falar uma vez a cada cinco anos. E de início ele achou uma coisa maravilhosa. Quando cumpriram-se, porém, os primeiros cinco anos, foi-lhe dada a oportunidade de falar pela primeira vez em cinco anos, e ele disse: a comida é ruim fechou a boca, passaram-se mais cinco anos, 10 ao todo, e quando ele teve a segunda oportunidade de falar, ele disse, a cama é dura, calou-se por mais cinco anos, quando finalmente chegou, 15 anos ao todo, a terceira oportunidade de falar, ele disse, vou embora... O abade, o chefe do mosteiro, diz: "Não me surpreende, desde que chegou aqui, não parou de reclamar." Infelizmente, não são poucas as pessoas que vivem desse jeito. E é por isso que a palavra de Deus diz assim: "Tende cuidado." e que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura, meus irmãos, é a raiz de muitas coisas ruins, cresce como uma raiz venenosa dentro do coração, e traz muitos prejuízos para quem não se livra dela. Hoje o tema da nossa mensagem é livres da amargura, mas a gente precisa primeiramente entender o que é a amargura. A palavra que é traduzida nas nossas bíblias em português como amargura, palavra grega picria, ela tem a sua origem na palavra que é também a palavra espírito espinho, então ela quer representar algo quase que visualmente é como se fosse um espinho que está constantemente encravado dentro da sua carne e em vez de tirá-lo, você só mexe nele de vez em quando, é algo que em vez de uma ferida se fechar, ela permanece aberta, constantemente ferindo, constantemente doendo, portanto a amargura ela é mais do que um sentimento ela é uma atitude ela é uma disposição do eu, é um jeito de agir um jeito de viver disposto ao que? a reter mágoa ressentimento e a conservar uma ferida no coração aberta com todos os prejuízos emocionais, relacionais e acima de tudo espirituais veja se não há prejuízos emocionais a pessoa, pela amargura, por reter a mágoa, o ressentimento, por, por manter abertas as feridas, torna-se uma pessoa que, desconfiada, ressentida, cheia de ódio, de mágoa, de rancor, inveja, sentimentos complexos de injustiça, de vítima, de inferioridade, que podem levar, inclusive os médicos aqui, confirmam minha palavra, a desequilíbrios do corpo como desequilíbrios gástricos, insônia, bruxismo e outros problemas mais. Veja se não tem o seu prejuízo relacional, porque a pessoa se torna alguém distante dos relacionamentos, torna-se uma pessoa que, que se volta contra aquela ou aquelas que são o foco da sua amargura, mas outros relacionamentos se deterioram. A conversa é sempre ruim, sempre queixosa, sempre cheia de murmurações. Torna-se uma pessoa que o convívio é pesado, desagradável. Não só ali naquele ou naqueles que são o foco da amargura, mas além. A amargura traz prejuízos relacionais. E agora aguarde o que eu estou dizendo. A amargura traz prejuízos ainda mais graves, que são os prejuízos espirituais porque pode prejudicar a confiança dessa pessoa em Deus, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus, na bondade de Deus, prejudica a comunhão com Deus, como nós veremos, Senhor não tem prazer que a gente retenha perdão dos outros, quando temos sido tão abundantemente perdoados, e sobretudo rouba sua alegria, rouba sua gratidão, rouba o seu regozijo, não é uma coisa pequena meus queridos irmãos, é uma coisa grave, é uma coisa grave, que faz mal, e graças a Deus nós veremos, Cristo é o grande libertador da amargura no coração. Por que existe a amargura no coração das pessoas? E eu tentarei responder aos irmãos biblicamente. a amargura existe no coração das pessoas, em termos absolutos, se a gente tiver que apontar uma única causa, nós diremos que ela existe, por causa do pecado de Adão e de Eva, transmitido de geração em geração, inclusive a nós, a amargura existe por causa do pecado, veja bem, Deus criou o homem vocês me ouviram falar isso domingo passado, ouvirão novamente domingo que vem, e muitas vezes, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, isso não quer dizer que Deus tem braço, nem perna, nem nariz, quer dizer que o ser humano, na sua capacidade de sentir, na sua, no seu discernimento moral, na sua capacidade de, de falar e de construir relacionamentos, em várias das suas qualidades intelectuais, volitivas, afetivas, ah, morais, espirituais, o ser humano é uma reprodução, ou era para ser uma representação e um reflexo do caráter de Deus, Deus tem um sentimento no coração dele, você lê isto por exemplo lá nos dias de Noé, quando Deus viu que a sua criação estava totalmente degenerada, que o coração do homem era mau e continuamente mal, está escrito lá, e pesou-lhe ao coração, algumas Bíblias Ainda dizem, e arrependeu-se o Senhor de haver criado o homem. E frequentemente alguém pergunta na classe da escola bíblica dominical, o que significa Deus se arrepender se Deus não erra? É porque nós precisamos entender isto, permitam-me fazer um parêntese, pode ser útil para alguém. O nome disso é um recurso linguístico chamado antropopatismo. Antropopatismo. É quando nós tomamos algo que é nosso e aplicamos a Deus por comparação. Por aproximação. É uma tentativa humana de explicar algo do coração de Deus. Pois como poderá o homem compreender, quanto menos explicar o coração de Deus. Mas quer dizer que Deus sentiu um sentimento de profundo pesar. Diante do estado da sua criação. Diria eu, atrevidamente... Que essa é a amargura de Deus. O que eu estou querendo dizer para os meus irmãos, ouçam-me bem. É um sentimento pesadíssimo. Quando Deus viu que a sua criação estava toda desvirtuada. A sua imagem deformada e os seus propósitos degenerados. O ser humano... Imagem deformada de Deus tem um sentimento parecido, que acontece quando a gente se coloca no lugar de Deus. Deus sentiu esses sentimentos pesados, quando ele viu que os seus propósitos estavam comprometidos pelo pecado. O ser humano, que quer se colocar no lugar de Deus, vê os seus, não os propósitos de Deus, mas os seus propósitos, os seus intentos frustrados, por qualquer razão, e surge no coração humano a amargura. O que eu estou querendo dizer é uma corruptela fajuta do sentimento de Deus. Não é o sentimento santo e justo de Deus. Pelo contrário, é um sentimento mesquinho, egocêntrico, idólatra, que faz a gente doer-se. Não pelos propósitos de Deus, mas por nossos próprios propósitos, quando contrariados. É um sentimento, portanto, que em Deus é perfeitamente legítimo, justo, santo e bom. Mas que em mim é perfeitamente imperfeito, mal e corrompido. Veja se Jeremias não diz a mesma coisa no capítulo 4, versículo 18. O teu caminho... E as tuas obras te fizeram estas coisas, e esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até ao coração. Veja se o apóstolo Paulo não ensinou a mesma coisa em Romanos 3,14, quando faz aquele longo trecho de Romanos 3, de 10 a 18, ele junta vários textos do Antigo Testamento para poder ilustrar a corrupção geral do ser humano, a queda completa do ser humano, a parte, além, afora, a quem, dos propósitos de Deus. E no capítulo 3, versículo 14, ele fala que o ser humano se tornou uma criatura cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Agora não se esqueça que Jesus ensinou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a boca, ela se torna, como a gente entende, como a gente vê a amargura, naquilo que a gente ouve. Quando nós ouvimos queixas, lamentos, murmurações, maledicências, constantes, constantes calúnias de outros, constantes queixas. A raiz de amargura, que porque perturba, brotou no coração e por ela muitos se contaminam. Misericórdia. Esta é a causa absoluta. Se formos pensar nos porquês circunstanciais, a Bíblia tem algo a nos ensinar. Muitas vezes as pessoas tornam-se amargas, como, como Noemi quando a vida dá algumas surpresas muito ruins. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, é um perfeito retrato disto. Capítulo 1, do livro de Ruth, versículo 20 e 21. Em que Noemi diz assim, Porém ela lhes dizia, Não me chameis Noemi, o nome que ela recebeu ao nascer, que significa doçura, chamai-me Mara, que significa amargor, chamai-me Mara, porque grande amargura, me tem dado o Todo-Poderoso, cheia partir diz o versículo 21, porém vazia o Senhor, me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal um ano e pouco atrás eu preguei sobre Noemi, não sei se você se lembra dessa mensagem, mas eu disse que se Noemi pudesse falar conosco lá de onde ela está no paraíso, ela ia voltar para dizer uma única coisa, por favor, apaguem essas palavras que eu disse, foi um momento de loucura, é um momento de loucura, quando nós levantamos contra Deus as nossas queixas, diante de situações que na verdade o que nós devemos admitir... é que nós não as compreendemos, mas com que frequência, quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas... que transformam a sua incompreensão, porque posta claro a parte da fé, em amargura contra Deus, em ressentimento contra Deus... Eu como pastor irmão, já encontrei com isso inúmeras vezes, pessoas que por uma situação da sua vida, que talvez tenha sido mesmo uma situação muito ruim, ou talvez tenha sido uma grande injustiça, mas por que não obtiveram o que esperavam naquele momento? Porque Deus não agiu como elas queriam que Deus tivesse agido, então no mesmo instante elas pegam o seu caminho para longe do Senhor transformam a sua incompreensão, e eu quero lhes afirmar que a incompreensão é a condição nossa. Nós não conseguimos alcançar, você consegue alcançar a mente do Senhor? Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos que os seus caminhos, os meus pensamentos que os seus pensamentos, o que, é que Deus está dizendo para nós por meio dessas palavras? Ele está dizendo, gente, desistam, vocês não vão entender, vocês não vão alcançar. Eu não sei irmãos, como diz o hino do cantor cristão, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vem até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, então há de fato, e nos acometem muitos reveses, muitas enfermidades, muitas injustiças, em algumas situações da vida, pessoas nos prejudicam, Há muito de incompreensível nessas coisas, mas não quer dizer que nós precisamos abandonar nossas convicções na soberania de Deus, na sabedoria de Deus e na bondade de Deus. Veja, se a fé, se a fé no caráter de Deus não aplaca, não remove... A raiz de amargura que quer brotar no nosso coração. Repito, eu já encontrei com muitas pessoas que dizem que o motivo de ter se afastado da igreja, o motivo de ter se afastado da comunhão dos santos, da fé em Jesus, foi porque alguma situação aconteceu, ou seja, a raiz de amargura brotou no seu coração. Eu gostaria de ler para essas pessoas, eh, oportunamente, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Perturbados ficaram pela amargura. Desviados privam-se da graça de Deus por causa da amargura. Sabe o que você devia fazer na adversidade incompreensível? Recorrer ao Senhor e pedir mais graça. E pedir mais comunhão com Ele. Pedir fé para confiar e crer na sua soberania, na sua sabedoria, na sua bondade, mesmo diante daquilo que parece ser tão pesado e difícil. Não há. Não há, graças a Deus não há, nada que seja maior do que o poder do Senhor, para nos ajudar. Mas a incompreensão multiplicada pela incredulidade, é um bom adubo para a raiz de amargura. Sabe qual é mais um? A inveja. A inveja, esse sentimento pernicioso. Que pervade os nossos relacionamentos com os outros, e a palavra de Deus é muito clara sobre a ligação ruim, maligna, que existe entre a inveja e a amargura. Tiago 3,14 diz: Mas se tendes, a amarga, inveja, amarga, inveja, e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade depois leia lá Atos capítulo 8 e você verá o, o grande acontecimento, o grande agir de Deus que aconteceu na cidade de Samaria e quando os apóstolos foram lá, houve um homem que ficou totalmente dominado de inveja do poder do Espírito Santo que estava com os apóstolos a inveja que ele sentia era tremenda, de tal maneira que Pedro o confrontou e disse, Estais em fel de amargura e em laço de iniquidade a inveja, o dicionário diz que a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade alheia. Foi inveja que Caim sentiu quando Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. E ainda que Deus lhe tivesse advertido e orientado, ele descartou a orientação de Deus, seguiu o seu próprio caminho e fez a bobagem que fez, a bobagem, a loucura que fez. Não existe inveja se não houver egoísmo. Não existe inveja se não houver materialismo. É por causa destas coisas que a inveja pode se transformar em amargura no coração. Você já viu isso acontecer? É por causa do nosso apego, apego é, baixo, vulgar às coisas deste mundo. É por causa da nossa incansável, incansável gana, sanha, esse desejo de estarmos sempre no centro. Esse desejo que temos de que as coisas convirjam sempre em nosso favor. Então quando a gente vai confessar ao Senhor, não devemos confessar somente que existe inveja no coração, mas devemos confessar também que o nosso coração, apesar de tudo, ainda é egoísta, ainda é materialista. A inveja é um bom adubo para o material para a amargura mas é um sentimento muito feio para estar num coração em que Cristo habita não é isto que fazemos queridos quando vamos receber alguém na nossa casa a gente arruma a casa a gente guarda as bagunças naquele armário a gente põe uma toalha em cima da mesa não queremos que as nossas queridas visitas sejam recebidas com a casa desarrumada, e por mais que a gente tenha passado pente fino e tudo, logo que a pessoa entra, a gente logo diz, olha, não repara a bagunça. Aliás, eu tenho uma amiga que ela tem uma estratégia, ela diz, toda vez que uma visita chega, especialmente quando chega sem combinar e a casa está de pernas por ar, não importa o que ela está fazendo, ela vai colocar um balde na sala, um rodo, e vai dizer, olha, você chegou na hora da faxina. Também deveríamos não querer recepcionar Jesus Cristo em nosso coração, tendo sentimentos tão feios quanto a amargura e a inveja, tão inadequados para um lugar onde o Senhor da glória vai estar. O solo onde cresce a raiz de amargura é o solo da incredulidade, eu disse em primeiro lugar, da inveja em segundo lugar, em terceiro lugar, a, a raiz de amargura cresce no solo onde falta perdão. A falta de perdão, irmãos queridos. É, um, é algo tão ruim. E que potencializa o extremo. Ao extremo. A possibilidade de a amargura criar a sua raiz e os seus espinhos ferindo o nosso coração. Paulo deu um remédio para a amargura. E você verá a ligação entre as duas coisas, na carta aos Efésios, capítulo 4. Por favor, Efésios, capítulo 4. Onde lemos assim, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura toda a amargura, repito, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas de vós, perguntamos como, querido pastor Paulo de Tarso, versículo 32, ele nos dirá antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como? Também... Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Poucas coisas são tão eficazes para ajudar a raiz de amargura a crescer no meu coração ou no seu, do que quando em vez de perdoar, como a palavra de Deus nos manda fazer, mantemos a mágoa e a privação contra alguém. Não queremos abrir mão disto, queremos reter isso no nosso coração. E a palavra de Deus é tão clara sobre isso amados irmãos. A palavra de Deus diz que isto é uma contrariedade à vontade do Senhor, que isso é uma contrariedade ao ensino de Jesus Cristo, uma contrariedade ao, ao, ao exemplo de Jesus Cristo, uma contrariedade ao padrão de ensino bíblico, que isto é algo que traz prejuízo para o seu relacionamento com Deus, é algo que traz prejuízo para a sua vida contínua como um todo, o remédio para que não haja nenhuma amargura em nosso coração, é que nós nos perdoemos uns aos outros, sejamos benignos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, como também, veja que elevado padrão, como também Deus nos perdoou em Cristo, você se lembra de algumas palavras de Jesus sobre isso? Ele disse assim, Marcos 11, 25, e quando estiver desorando, olha que hora para você tratar essas coisas, e quando estiver desorando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Jesus disse em Lucas 17, versículo 4, e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus ainda divertiu, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter ele entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O Senhor Jesus, amados irmãos, não só ensinou isto, mas ele deixou o exemplo disso, porque quando foi pendurado a cruz, você se lembra do que ele disse, pai perdoa-lhes. O que Jesus ensinou, exemplificou. E eu... E a palavra de Deus como um todo converge nessa mesma coisa. Se a Bíblia fosse nos dizer uma palavrinha só. Uma palavrinha só. Sobre como podemos nos libertar da amargura. Ela nos diria assim, perdoe. Sabe por que perdoar irmãos? Perdoar por obedecer a Deus e ponto final... Se Deus manda uma coisa, a gente não precisa de muito mais do que isso, precisa? Mas perdoar, porque é o exemplo de Jesus, porque é o ensino de Jesus, pela fé. Perdoar, porque há recompensas na obediência. Perdoar, porque Deus, escute bem o que eu quero dizer-lhes. Deus... É muito mais capaz em endireitar as coisas do que você, você acredita nisso? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Parece que ele está dizendo uma coisa e outra, indo de frente uma a outra, mas ele está falando da ira de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, Romanos 12, mas dai lugar à ira, porque ele diz: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, estarás amontoando brasas sobre a sua cabeça. Entregue esse assunto para Deus. Deixe Deus resolver. Deixe Deus tratar. Ah pastor, mas é porque essa pessoa me fez tanta raiva, e agora ele vem e aceita Jesus. E agora, como é que Deus vai me vingar dele? Como é que vai ser esse negócio de vingança? <risos> esse Adão deixou para nós um coração muito ruim mesmo, viu? Todos os pecados deste, assim como os teus, foram vingados sobre Jesus Cristo. Deus não deixa pecado sem vingar. Você acha que Deus deixa pecado sem vingar? Ou Deus os vinga em nós, ou Deus os vinga em Jesus. É isso que Ele fez por nós na cruz. Irmãos queridos, sem dúvida este é sempre um assunto delicado de tratar. Mas eu posso tratar deste assunto lhes dizendo que ainda que perdoar não esteja em nós, está em Deus, e ainda que esteja tantas e tantas vezes além de nós, não está além de Deus... Então nós podemos, aliás Jesus nos ensinou a tratar isto em oração. Deixa eu ler de novo, anote aí Marcos 11:25. 25. E quando estiverdes orando, nós tratamos a nossa dificuldade em perdoar nos momentos de comunhão com Deus. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, aí, pastor, ai meu Deus do céu, quer dizer que se eu não perdoar, eu vou perder a salvação e tal, não existe hipótese nenhuma de você perder a salvação, se fosse possível perder a salvação, eu tinha perdido hoje, não está falando de perda de salvação, está falando de prejuízo na comunhão com Deus, Talvez na vida de muitos, seja exatamente este o ponto que priva a pessoa da graça de Deus. E faz com que o seu coração se torne terra boa, para que cresça a malsã raiz da amargura. Tende cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Orientado pelo Espírito Santo, o autor da carta aos hebreus, chamou a amargura de raiz. Você já observou uma raiz? Como uma raiz cresce? Você já observou como é difícil arrancar uma raiz e algumas mais do que outras e talvez nenhuma mais do que a da amargura? A igreja que eu pastoreava lá em Belo Horizonte... Tinha um quintal nos fundos, que a gente usava pouco, pouco, pouco. Então o irmão que cuidava da igreja, o irmão João Miguel, junto com outro irmão lá, plantaram algumas mandiocas. E de vez em quando a gente fazia caldo de mandioca, ou mandioca frita, enfim. A mandioca se... Macaxeira, obrigado minha esposa querida, em Minas Gerais, isso é tudo mandioca, viu irmãos? usa o um nome genérico. Mandioca, o um nome específico, macaxeira. Plantava-se macaxeira, obrigado e eu, ocasionalmente eu nunca tive a experiência de tirar uma dessas com as minhas próprias mãos, mas eu observei muitas serem tiradas, é fácil de tirar ou é difícil? É difícil, às vezes elas são compridas a beça, e vão, e vão, e vão, e você vai perseguindo elas, e abrindo o chão, ou tentando facilitar, o aliviar o peso da terra, para poder tirá-las, é por isso talvez, que está escrito raiz de amargura, ela vai ela ganha chão no nosso coração, mas se ela fizesse mal somente a você, seria ruim, ela diz que a raiz de amargura, o texto sagrado diz que ela nos perturba, mas observe que o versículo diz que pela raiz de amargura no coração de um, muitos se contaminam, então o indivíduo amargurado, ele se torna um problema para a sua família, ele se torna um problema para a sua igreja ele detrai ele subtrai, ele divide ele não acrescenta, ele não soma, ele não multiplica muitos se contaminam pela raiz de amargura mas a causa sobretudo, eu falei aqui de incredulidade e inveja da falta de perdão mas a causa está dada no próprio texto que nós acabamos de ler Tende de cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Hebreus 12, 15 é o texto que eu estou lendo. Eu fui pesquisar essa palavra, essa palavra traduzida como privar. É uma palavra interessante. Ela significa ficar para trás. Então isto me ajudou a visualizar de alguma maneira. É como se Deus estivesse andando numa direção... Que nos leva sempre à vida abundante. Deus está andando em direção ao regozijo, à paz, à serenidade, à gratidão, à plenitude. E nós estamos andando com Deus em direção a estas coisas. O fim dos caminhos de Deus, escreveu um teólogo. O fim dos caminhos de Deus é a felicidade eterna. Então nós estamos andando com Deus, mas em algum momento, por alguma razão, nosso ritmo. Fica mais devagar. Nós começamos talvez a andar um grau em outra direção. Por causa do fardo da amargura. E rapidinho nós estamos para trás. Rapidinho nós estamos de fora. A raiz de amargura nos privou. Nos colocou para trás da graça de Deus. Eu não quero ficar nessa posição não. Eu não quero mesmo. Felizmente para nós, tem um versículo. Eu imagino que se o diabo fosse escolher um versículo para apagar, se ele pudesse apagar um versículo. Talvez ele apagaria alguma promessa de salvação, mas aí teria muitas outras para suprir. Talvez ele apagaria uma exigência da, da, da conversão, mas eu fiquei pensando nesta mensagem, que se o diabo fosse apagar um versículo, ele ia apagar um que ia nos transformar em crentes derrotados. Ele ia nos dar um que ia tirar de nós o poder de recorrer ao Espírito Santo. Ele ia tirar um versículo que ia fazer com que nós pensássemos que os pecados são invencíveis e que nós vamos sucumbir debaixo deles eu pensei, e aqui é especulação total, é claro, que se o diabo fosse apagar um versículo, ele apagaria 1 Coríntios 15, 57, que diz assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor, e por que eu pensei isto? Porque se esta promessa de vitória, se a certeza de vitória, sobre tantas coisas ruins na nossa vida, inclusive a amargura, não nos fosse dada a esperança de vitória em Cristo Jesus, então nós ficaríamos totalmente subjugados. E em pouco tempo, em dois tempos, a amargura, Deus não permita isso, mas a amargura espalharia do meu coração para o seu, do seu para o do próximo, do do próximo para o do quarto, e a raiz de amargura ia se tornar uma coisa terrível, triste, lamentável, enfeiando. Detraindo da glória do Senhor na nossa vida Não irmãos, a vitória não está em nós Nós como descendentes de Adão Por causa desses genes adâmicos e evênicos que circulam no nosso sangue Não é só que a amargura está muito propensa não Parece que existe algo dentro do coração humano que gosta dela Oh Deus, tem misericórdia de nós em nome de Jesus Mas a vitória nos é dada em Jesus Cristo nosso Senhor e ela é obtida pela comunhão com Deus. Ela é obtida pela plenitude do Espírito, santificando a Cristo como Senhor do nosso coração. Ela é obtida quando não nos privamos, isto é, não ficamos para fora nem para trás da graça de Deus. Então, onde houver, se houver alguma tentação do inimigo a que você se ressinta contra Deus, se amargure contra Deus, por qualquer coisa que aconteceu na sua vida, tipo Noemi, vai a Deus, peça a Deus perdão e peça a Deus que te ajude na tua incredulidade. Não foi isso que o pai do menino enfermo pediu a Jesus Cristo em lágrimas e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Nós podemos fazer a mesma oração. Ore o Senhor se houver inveja no seu coração, porque. O Senhor pode nos levar a uma vida de contentamento e de paz, de plenitude, de serenidade, em que essas coisas do mundo não provoquem coisas tão ruins em nós. Irmão, se você precisa perdoar alguém, não adie este assunto. Vai ao teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Não deixe para amanhã, porque senão o diabo vai, vai tentar tirar isso do seu coração. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Peça perdão, diga, Deus, o Senhor manda eu perdoar, mas eu não perdoei até hoje. Me ajude a perdoar, Senhor, não está em mim, mas está em Ti, não está em mim, mas está em Ti. Se alguém, meus amados irmãos, podia ser amargo, seria Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é amargo lembre que quando Jesus Cristo, no domingo da sua ressurreição, entrou naquela sala onde estavam as portas e as janelas fechadas, todos os que estavam dentro daquela sala, o abandonaram todos, todos os que estavam dentro daquela sala, o deixaram do cenáculo, um especificamente, publicamente, três vezes o negou, e quando o Senhor Jesus manifestou-se, ainda que Ele lhes tenha repreendido a incredulidade, como está escrito lá, foi depois, a primeira coisa que Ele disse para eles, e eu imagino que tenha sido tão importante para eles ouvir isso primeiro de tudo, o Senhor Jesus entrou naquele cenáculo e disse-lhes, Shalom, paz seja convosco. Jesus perdoou o abandono, Jesus perdoou a traição de Pedro, Jesus perdoou... Se... Há amargura em o seu coração. Você tem liberdade de falar com Deus. E de pedir a Deus que te dê um coração como o de Jesus. Quando o Japão invadiu a Coreia, irmãos. Eles fizeram coisas terríveis lá. A história registra. A invasão japonesa foi terrível. Em muitos lugares na Coreia, sobretudo. Em determinado local na Coreia, chamado jam depois das autoridades japonesas proibirem os cristãos de cultuarem por muitos e muitos meses. Foi dada a liberdade para que os crentes de toda uma localidade se reunissem numa igreja. Então, crentes de diferentes denominações, de vários locais. A história disso aconteceu em 1919. Que foi um domingo extraordinário na localidade de Jamni porque os crentes já acordaram cedo, foi a primeira vez que os invasores lhes deram permissão para cultuar em meses, e a permissão foi publicada em decretos e tudo mais, então eles foram cantando felizmente para poder entrar na igreja, adentraram a igreja, o culto começou, e quando começou a adoração, esse é um fato histórico, você pode pesquisar sobre isso, os japoneses trancaram a igreja e fecharam a igreja portas e janelas e incendiaram o prédio, e mataram centenas de pessoas. Ficou registrado na história como o massacre de Djamni. A história registra que os crentes morreram cantando. E que o pastor que estava presidindo o culto diante da situação. Alguns tentaram abrir as barricadas, mas foram fuzilados. Convidou os crentes a morrerem em paz. Enquanto cantavam, mais perto quero estar. Em 1972, muitos anos depois, portanto, uma delegação de crentes japoneses construiu um monumento em Jamni. E construíram uma capela no local daquela que tinha sido queimada. E aqueles que participaram da dedicação disseram ter havido um culto em que o mesmo hino foi cantado em japonês e coreano ao mesmo tempo. Havia pessoas que tinham estado na ocasião, ou pessoas que eram parentes daqueles que tinham morrido na tragédia, no massacre. E que em determinado momento, sem que ninguém mandasse isso acontecer. Crentes japoneses e crentes coreanos se abraçaram chorando, cantando a mesma canção. A libertação da amargura, irmãos, prova o poder do Senhor na nossa vida. O perdão àquele que pecou contra nós, prova que recebemos um perdão maior. Quando agimos como Cristo, nós evidenciamos que o Seu Espírito habita em nós. Cristo não quer um coração amargo dentro de nós. Por isso oraremos assim, se tu olhares Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, o de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu meu mestre, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Vamos nos colocar em pé, congregação, e vamos cantar ao Senhor, e faça deste cântico a sua oração. Do Teu Espírito por meio da Tua palavra na minha vida, na vida de meus irmãos. Ajuda-nos. Dá-nos graça e um coração mais semelhante ao de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos a não ficarmos para trás da Tua graça. Ajuda-nos, Deus, a A a limparmos o nosso coração de toda amargura, que não nos perturbe, nem faça mal a outros, mas que o nosso coração, Deus, limpo, purificado pela fé, como diz a Tua Palavra, seja agradável aos Teus olhos, e uma habitação adequada para o Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus. Supre-nos da Tua misericórdia e do Teu favor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco todos os dias, até que Jesus venha nos buscar, e que assim seja em nome de Jesus. Amém.